0: J'ai toujours rêvé d'être footballeur Tout petit, on jouait tous les footballeurs Ça a l'air trop bien d'être un footballeur Mais je voulais pas faire les corners Est-ce que je peux quand même être footballeur Ça a l'air trop bien d'être un footballeur
1: Je suis là, si vous manque un footballeur
0: Vous kiffez vraiment cette musique
1: Bah
2: évidemment, Bah en vrai... Euh... La dernière de Valde non. Vald. Puis il y a quelqu'un sur Twitter qui nous a reproché nos go musicaux, donc on s'est dit qu'on allait pleinement les assumer aujourd'hui. C'est ça.
0: <rire> les gars, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la dernière newsletter de Manuel, qui a fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux. Bon, il y a une bonne punchline à l'intérieur, je vous laisserai aller la voir. Est-ce que les gens qui ne sont pas encore abonnés à ta newsletter, Manuel, peuvent voir les précédentes newsletters Jamais. Oh, c'est beau. Donc on va Mais devoir attendre
1: contre, la prochaine punchline. Par contre, c'est une des questions qui m'est le plus souvent posée. Comment accéder aux précédentes newsletters Bah non. C'est ce pas sera possible
2: sur son OnlyFans.
1: <rire> ah ouais, c'est une trop bonne idée. Oui. Manuel sur OnlyFans, ça sera bien incroyable. J'ai déjà <rire> découvert de quoi il s'agissait il y a pas longtemps. <rire> euh, mais euh, non, 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 non. Tu, es, tu reçois les newsletters à partir du moment où tu es inscrit. Tu ne peux pas accéder à l'historique et peut-être, peut-être, ça je peux dire, qu'un jour, il y aura une surprise avec. Euh, les meilleurs newsletters, ou un truc, une compile, je sais pas quoi, tu vois.
0: Ce qu'il faut ça. savoir, c'est que c'est du pur plaisir, hein. Les gens peuvent penser, ou autre, que la newsletter est payante, etc. Non, rien à foutre, hein. Le podcast n'est pas monétisé, la newsletter est gratuite.
2: Euh, c'est vrai. C'est ouais. à préciser. Pour autant, t'es pas obligé de faire ta promo comme ça. Enfin, ça va, te, 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 gêne, pas, promo. Hein, te gêne pas, Manuel. Promo. Il y aura des petites surprises prochainement.
0: Un best-of <rire> produit au Grand Rex, <rire> les <rire> meilleurs newsletters de Manuel Diaz.
2: <rire> N'hésite pas, t'as des trucs à nous vendre non Tu vends une fiat euh, en ce moment non Sur Paris non, non,
1: non,
0: pas du tout. <rire> Renoncer pour manager, c'est le titre de ta dernière newsletter et il y a une personne qui nous a demandé d'ailleurs sur Twitter euh, d'en parler peut-être un peu plus parce que c'est vrai que ça fait un, un gros sujet, euh, parce que certains deviennent managers par vocation, d'autres le deviennent euh, malgré eux, il y a plein de cas de figure euh, différents. Je pense, et c'est quelque chose d'assez flou, même pour moi au début, quand on en a parlé tous les trois pour faire genre de préparer ce podcast, pas du tout. Euh, en se servant évidemment. Pour
1: toi, Romain. À... J'ai envie
0: de dire, surtout pour toi. Surtout pour moi. À la santé euh, du, du colonel, colonel. Euh, tout particulièrement. Tout bon jus de pomme à tous. À la vôtre. Non, c'est vrai que c'était flou parce que la première chose que j'ai euh, demandé, c'est à qui on s'adresse réellement, en fait, parce que j'ai l'impression que. Tout le monde manage indirectement à un moment de sa vie, mais il y en a dont c'est réellement le métier. Quoi.
2: Bah, un manager, c'est vraiment sa principale fonction, c'est de manager <rire> <Merci>. une entreprise <rire> ou alors une équipe. Non, mais parce que tu dis tout le monde manage, mais euh, oui, on, on manage tous, mais ça ne fait pas pour autant de nous des managers.
1: Tout part d'un biais cognitif, c'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que, tu vois, après la guerre, dans l'ère post-industrielle, on nous a appris que si tu n'étais pas cadre supérieur dans une entreprise, alors tu, tu avais raté ta vie. Euh, et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose aujourd'hui c'est à dire que si tu n'es pas manager tu vas rater ta vie en fait alors que pas du tout euh, je, je pense que manager c'est comme dit Léo c'est une vraie fonction euh, full time ça demande de faire passer euh, l'intérêt général devant l'intérêt particulier c'est à dire de penser à l'équipe en premier avant de penser aux individus et euh, c'est vraiment euh, une responsabilité forte. C'est-à-dire que ça te demande de prendre la responsabilité de ce que font des gens et que toi, tu n'as pas fait. Mais pour autant, tu es responsable. Mmh. Donc, euh, c est, c est, c est, je, je vais redire ça calmement parce qu'il y a plein de gens pour lesquels c'est abstrait. Mais ça demande d'être responsable de ce que des gens font et que toi, tu n'as pas fait. Ou ne font pas. Ou ne font pas, oui. Et pour autant de ne pas te défausser.
0: Et du coup, est-ce qu'un bon manager doit obligatoirement savoir maîtriser toutes les compétences euh, que doivent réaliser son équipe Pour moi, pas du tout. D'accord. Pour moi,
1: un... C'est pas un chef d'entreprise c'est différent. Mais même un chef d'entreprise, un chef d'entreprise, il ne connaît pas toutes les compétences qui composent son entreprise, parce que sinon, au bout d'un moment, ça le dépasse. En fait, tu vois, ce n'est euh, pas possible. Il a... Un bon manager, c'est un leader. C'est quelqu'un qui donne envie aux gens de se dépasser, qui permet aux gens de s'accomplir, qui comprend quel est le levier individuel de chaque personne dans son équipe pour leur donner envie de se dépasser, d'avancer chaque matin de se battre pour une équipe et de se battre pour un projet collectif. C'est celui qui va rappeler que le projet collectif l'emporte. Euh, voilà, moi je ne veux pas faire de métaphore footballistique mais, euh, parce que je ne sais pas mon rayon, mais, euh, mais un manager c'est un entraîneur, c'est celui qui va parler de l'équipe plutôt que des individualités, celui qui va composer l'équipe pour faire en sorte qu'elle soit équilibrée et complémentaire.
2: Et exactement, tout comme un entraîneur, c'est pas forcément euh, bien jouer au football. Il suffit qu'il connaisse les stratégies, qu'il sache comment marche l'humain, etc. Pour, pour être un bon entraîneur. Donc, non, il n'a pas besoin de connaître toutes les compétences.
0: Et moi, ça, ça me paraît fou, tu vois. Parce que si justement on compare, en plus, on est en plein dans l'euro, etc., c'est vrai que ça me paraît fou de voir des entraîneurs euh, qui ne jouent pas ou qui n'ont pas du tout les mêmes compétences que les joueurs sur le terrain et qui leur hurlent dessus parce qu'ils savent comment parler à l'un pour faire bouger l'autre
1: et être dans une stratégie d'équipe. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas le talent euh, d'expertise, le talent métier, que tu n'as pas d'avis sur la stratégie. Tu peux être un très bon stratège et sans avoir le, le talent d'exécution. Ce
2: n'est pas et du à, tout le même métier.
1: Un expert, c'est un talent d'exécution. Euh, un, un leader, un manager, c'est un, un, un stratège. C'est celui qui voit un petit peu plus loin et qui emmène le groupe un peu plus loin. Celui qui va avoir euh, vraiment cette, cette vision et cet engagement pour le groupe, au service du groupe. C'est ça, ça le sujet.
2: Toi, quand tu vas au restaurant, tu es capable de juger si un plat est bon ou non. Pour autant, tu sais pas forcément le cuisiner. Ah,
1: c'est une bonne... Oui, ouais, ok,
0: c'est un bon... Ça,
2: on confirme. <rire> on confirme. <rire> bah, non,
0: mais ce qui me paraît... Euh... Enfin, en fait, on... ce qui paraît compliqué, c'est simplement de se rendre compte que du coup, manager, être manager, ça s'apprend. C'est pas forcément, enfin, c'est même pas une vocation, en fait. C'est pas un truc où, euh, c'est pas parce que c'est la personne qui ouvre le plus sa gueule dans l'équipe et qui, soi-disant, peut laisser paraître de faire avancer l'équipe que ça va être un bon manager. En fait, c'est vraiment une fonction qui s'apprend.
1: Bien sûr, ça s'apprend. Et euh, après, je pense que tu as des prédispositions euh, qui, qui, euh, qui, naturelles, on va dire, mais, mais ça s'apprend, bien sûr,
3: ça s'apprend.
2: Comme, comment tu apprends Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui, euh, qui, qui a ça pour
3: vocation
1: je donne souvent une astuce, j'ai fi fini cette newsletter sur cette astuce-là, c'est euh, tous les mecs qui demandent à être manager, sont en général pas de bons managers. <rire> c'est ouf. Euh, en, en général, le très bon manager, c'est celui qui demande à ne pas l'être, ou c'est celui qui veut surtout pas l'être. Celui qui a vraiment un, un amour du métier, un amour de la tâche qu'il fait, etc., et qui comprend l'intérêt de l'équipe, le fait d'y arriver, de se dépasser, etc., et qui va voir au début le management comme on va m'empêcher de faire mon métier. Donc, euh, si, si, si je prends un exemple dans notre industrie, qui est l'industrie digitale, eh bien, euh, tu as d'excellents de développeurs qui deviennent de très bons managers, alors qu'ils ne voulaient jamais, jamais être manager, mmh, parce que tu ouf. leur enlèves leur sucre, tu leur dis, ah ben non, mais je vais moins coder, je vais moins faire de code, mon kiff, c'est le code, etc., etc., et en fait, ils deviennent d'excellents managers. Les mecs qui lèvent la main pour manager, en général, c'est qu'ils ne sont pas très bons développeurs. Mmh. Et qui comprennent de moins en moins euh, l'équipe, la nécessité de se dépasser. Ceux qui le demandent le plus sont, sont suspects pour
0: moi. Bah pour autant, il y a quand même des gens qui... Euh... Manage indirectement et qui prennent une place de manager dans certaines euh, choses qu'ils doivent accomplir en équipe, que ce soit pour leur boîte. Donc Parfois, ce sont des chefs d'entreprise qui ne sont pas de bons managers, qui n'ont pas la lucidité d'embaucher un bon manager parce que ils le deviennent un peu malgré eux, alors qu'en fait, peut-être qu'ils étaient bons que dans une compétence dans leur propre boîte et pour que leur boîte évolue, ils doivent léguer
1: certaines parties là-dessus. Et d'ailleurs, c'est une, une lucidité qu'on a rarement en Europe on va prendre un exemple très concret. Quand les fondateurs de Google, Sergey et Larry, créent Google et euh, euh, sortent de l'école et se disent « Ok, on tient un truc. » Et ils commencent à lancer Google, etc. etc. au bout d'un moment, dans le développement de Google, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas arriver à faire grandir cette boîte suffisamment et qu'il leur manque des choses. Cette lucidité, ils l'ont eue. Et nous... En Europe, on l'a rarement, et en France en particulier. On considère que le fondateur doit forcément être le dirigeant. Mmh. Or, eux, ils ont embauché un mec, Eric Schmidt, qui a fait grandir Google. Ils ont nommé un mec CEO de Google. Ils sont restés cofondateurs, les deux. Ils sont occupés du produit, chacun dans les trucs où ils avaient de la valeur, etc. Ils ont compris qu'ils étaient des ingénieurs qu'il fallait qu'ils bossent avec les équipes produits, etc., etc. Et que le mec qui devait gérer le business et la politique, c'était plus eux, parce que ça devenait trop gros pour eux et que ça faisait appel à des compétences qu'ils n'avaient pas. Et cette lucidité-là, qui euh, part d'une forme de renonciation, c'est pour ça que j'ai titré cette newsletter en disant oh, « euh, Renoncer pour manager euh, », euh, elle est indispensable. À quoi tu vas renoncer pour pouvoir manager un sujet sur lequel tu as véritablement de la valeur Ça, c'est vraiment une
0: chose que j'ai découverte en discutant avec toi, Manuel, parce qu'il y avait justement pour imager une chose que tu m'avais dit une fois. Tu m'as dit il y en a qui sont bons pour amener une boîte de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires, d'autres de 100 000 à 500 000 euros de chiffre d'affaires, d'autres de 1 million à 5 millions, et l'autre qui va te faire passer la boîte de 5 millions à 20 millions, et l'autre qui te fera passer le milliard. Et pour moi, j'étais, c'était... Euh, méconnu total. Pour moi, parce je me se... pour moi, c'était forcément la même personne qui, en embauchant, en embauchant, en embauchant, en embauchant des gens, allait faire
1: grossir cette boîte. Non, parce que les problématiques ne sont pas du tout les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes et à un moment, tu es dans un marché qui va vite, qui a de la vitesse et donc euh, tu ne peux pas te permettre d'hésiter, d'apprendre, etc. Parce que sinon, tu, tu régresses. Si tu stagnes dans un marché qui avance, alors tu régresses par nature. Et euh... tu te rends compte, ça veut
0: dire que tu as fondé l'entreprise ou le projet, même un projet au sein d'une boîte dans laquelle tu es employé, tu as fondé le projet, le projet a grossi dans la boîte, etc. Il et y a un moment où tu dois être assez lucide pour aller voir peut-être la personne au-dessus de toi ou te parler à toi-même en face et te dire, je ne suis plus capable. Je vais rester là, j'aurai peut-être toujours des parts, j'aurai peut-être toujours euh, telle fonction dans le projet,
1: mais je ne suis plus capable d'emmener la boîte plus haut. C'est ce qu'on fait les fondateurs de Google, et dans un autre style, on pourrait parler de Microsoft. Euh, qui euh, a embauché un mec euh, parce que euh, derrière euh, Bill Gates, ça a été difficile avec Steve Ballmer Ouais. Hein, quand vous avez un petit coup de blues allez voir la vidéo YouTube où il parle de l'iPhone. Elle est, elle est magnifique, en fait. Euh, ça, ça, vous, ça vous remettra un peu d'énergie et d'humilité. Et euh, ce qui se fout de la gueule de l'iPhone au moment où l'iPhone sort, en fait. Et il dit ouais. un produit à ce prix-là, etc., etc. On a des produits sous Windows Mobile qui marchent beaucoup mieux, etc. Je rappelle que Windows Mobile n'existe plus. Windows Phone encore moins, etc., etc. Il se régale, la Manuel. Et, euh, <rire> <C 'est, pardon. rire> et donc, euh, derrière Bill Gates, Balmer, ça a été compliqué. Balmer, c'était un copain de Bill Gates que le conseil d'administration a nommé en se disant, mm. bon, on va être dans la continuité. Il est là depuis longtemps. Il connaît la boîte, etc. etc. Donc, mal sélectionné. Et mal sélectionné, sélectionné aujourd'hui, celui qui fait passer ah, oui. le cap à Microsoft. Euh, C'est un, un mec qui vient avec... Euh, de la lucidité, de la compétence et qui est à la, à haute, à la hauteur des challenges de Microsoft, en fait.
2: Mais c'est intéressant que tu opposes autant la vocation à vouloir exercer ton métier, quand tu parlais tout à l'heure des développeurs, et le fait de devenir manager. Mm -hmm. Pour toi, quand tu deviens manager, c'est la fin de ta profession, en fait. Tu changes.
1: Non, pas du tout. Tu gardes ce mindset euh, et, et tu auras toujours cette teinte particulière qui te permet de comprendre ce métier. Euh, plus finement qu'un autre. Mais par contre, ton full-time job, ton occupation, c'est d'aider euh, les experts à devenir meilleurs. Mmh. Et à un moment, il y a un truc que les gens ne réalisent pas forcément, mais c'est que... Et, 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 et j'en parle aussi dans la newsletter, c'est à un moment, tu te dis euh, « Bon, j'adore ce métier, ça fait peut-être 10 ans, 12 ans, 15 ans que je le fais, euh, je l'aime ». Mais je l'aime plus au point de le faire tous les jours parce que sinon, je vais m'en dégoûter. Mmh. Et donc, on a, on a tous des cycles dans la vie où tu peux adorer quelque chose, mais au bout d'un moment, tu as envie juste de passer à l'étape d'après. Et en fait, ces gens qui sont dans ce déclic-là, qui sont dans euh, « j'adore ce métier, j'ai prouvé que je le connaissais bien et que je le maîtrisais. Et maintenant, je veux me mettre au service plutôt d'une équipe et d'aider les autres à le faire mieux. » Ça c'est plutôt le bon signe de, mmh. de, 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 man, de, de qualité managériale. Donc quelque
2: part tu renonces à ton évolution au profit de celle de ton projet et de la boîte.
1: Tu renonces à, au fait d'être un expert technologique euh, ouais. et de n'être que ça, euh, mais c'est pas grave. Par exemple nous chez Imakina on considère que euh, être expert techno ou être manager il ne doit pas y avoir de, de, de différence. Euh, dans euh, la rémunération des gens. Ce n'est pas parce que tu es un super expert techno que tu seras forcément moins bien payé mmh, qu'un manager. Okay. D'ailleurs, on a des experts techno qui sont plus payés que des managers. Mmh. Euh, tu, ce qu'on paye, c'est ta qualité dans ta fonction. Voilà, c'est ça ce qu'on paye. Donc, si tu es très bon dans ta fonction, on va le payer et on va le payer plus cher que le marché s'il le faut pour te garder et, euh, et pour faire en sorte que tu sois dans l'équipe mais il ne doit pas y avoir de diff il ne doit pas y avoir de, de voix obligatoire euh, souvent d'ailleurs dans beaucoup de boîtes le problème c'est que quand tu es expert la seule solution qu'on te propose c'est de devenir manager alors qu'il y a des experts qui sont pas du tout faits pour devenir manager euh, mais c'est pas pour autant que leur euh, valeur décroît avec le temps, tu as d'excellents experts qui doivent continuer à prendre de la valeur, continuer à être mieux payés, continuer à avoir des packages compétitifs, des primes, etc. etc. et ça ne doit pas poser de problème. Tu parlais
2: tout à l'heure des gens qui lèvent la main pour devenir manager. Je pense que c'est en grande partie par rapport au statut. Et le fait de gagner plus, d'évoluer un petit peu dans ton métier, d'être au-dessus dans la hiérarchie, je pense que ça, ça y contribue vachement. Des gens qui ne sont peut-être pas faits pour être manager, mais qui voient un statut euh, supérieur. C'est un biais cognitif. Tu parlais justement d'ego dans ta newsletter.
1: Oui, c'est un biais cognitif. C'est l'environnement social qui te dit, ah ouais, mais si tu n'es pas manager, ben tu es en train de stagner. Prenons Thomas Pesquet. Il est dans l'espace. Et il vient récemment de se voir confier le capitana d'une mission à l'extérieur de la station spatiale, qui est marquée par un ruban rouge sur sa combinaison. Euh, et on lui a donné ce capitana, alors qu'il y a avec lui quelqu'un qui a plus d'expérience, je crois qu'il est russe, mais je ne suis pas sûr, c'est à vérifier, qui a plus d'expérience, qui a eu plus de vols, euh, etc., etc. Mais pour autant, il, est pas, il, il ne dirige pas cette, euh, cette opération que d'aller installer des panneaux solaires à l'extérieur de la station spatiale internationale. Euh, ça prouve deux choses. Un, que tu peux manager une situation alors que tu as moins d'expérience que quelqu'un d'autre, mais tu es meilleur manager, ça n'a rien à voir avec l'expérience et l'expertise opérationnelle, première chose. La deuxième chose, c'est que, bon, ok, il manage un truc, mais il n'est pas manager d'une énorme équipe. Il, il, a, il a surtout la capacité à peser sur une situation, à être rassurant, à l'idée le collectif, il a démontré qu'il il avait des réflexes de leader et de leadership. Et tant mieux. Euh, mais ce n'est pas moins valorisant qu'un autre expert. Euh, c'est juste une responsabilité différente. Je pense surtout que les gens confondent
0: qu'un bon manager, comme on l'explique depuis tout à l'heure, c'est un bon leader. Ce n'est pas la personne qui va aller expliquer à une personne de son équipe comment faire son métier. Mmh. Elle ne va jamais prendre une personne de son équipe en lui disant alors là tu dois faire comme ça non elle va simplement lui dire on doit aller là et après c'est la personne si elle est bien choisie dans l'équipe qui doit
2: emmener correctement dans une tâche précise euh, l'équipe jusqu'à son objectif et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir toutes les compétences pour être un manager on parle on revient plusieurs fois sur le, le football en même temps on a commencé comme ça à ce podcast euh, le capitaine de l'équipe c'est rarement la star de l'équipe c'est pas forcément le meilleur joueur c'est juste celui qui lead le mieux
1: exactement et tu n'as pas besoin d'avoir cette expertise. En fait, quand tu es manager, tu travailles la matière la plus difficile. Ce n'est pas une expertise technologique, ce n'est pas de la connaissance, parce que la connaissance avec du travail, ça s'acquiert, mais euh, c'est la matière humaine. La psychologie cette, aussi. Euh, cette matière euh, instable, euh, difficile à travailler, qui demande de rentrer dans des cas particuliers, de gérer des paradoxes, de trouver euh, un rôle à chacun, de, à, à certains moments... Euh, euh, encourager, à d'autres moments sanctionner. Euh, et de s'adapter euh, à chaque personne. comment de trouver euh, les équilibres voilà. qui vont derrière cela, etc. C'est etc. ça qui est difficile dans le management. C'est que c'est très subtil euh, et tout est dans euh, un équilibre entre des sentiments euh, euh, très opposés, finalement. Et à quel
0: moment on se rend compte qu'on soit on n'est pas un bon manager ou qu'on n'a pas la fibre et que même si on apprend, on ne sera jamais aussi bon qu'une personne qu'on pourrait employer et dans ce cas, à partir de quel moment dans une situation, on doit se dire tiens, j'aurais besoin d'un manager Parce que ce n'est pas la première personne qu'on va employer,
1: évidemment. Mais À ou... partir du moment où ton équipe euh, commence à vivre un certain mal-être, c'est très simple. Comment les managers sont évalués chez Imakina, à ton avis Sur euh,
2: comme, comme la au... satisfaction de, des équipes. Comme au McDo, il y a une borne avec le visage qui sourit <rire> celui qui ne sourit pas. Chaque
1: fin de journée, chez eux, ils ont un petit, une petite touche. Exactement. En fait, les managers, euh, ils, sont, euh, ils sont évalués sur la, la vie des équipes. C'est le bot que tu avais mis en place Ça fait ouais. partie Tu ouais. peux
0: l'expliquer ça rapidement
1: On a un bot chez nous euh, qui pose des questions toutes les semaines sur euh, le mood des équipes, euh, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, est-ce qu'ils se sont sentis accompagnés, pas accompagnés, etc. On a aussi d'autres systèmes qu'on appelle les « fail reports. C'est-à-dire que les managers, les, les, pardon, les équipes peuvent euh, reporter un fail et dire euh, « bah ça, c'est un fail, il faut qu'on apprenne à s'améliorer sur ce sujet. » Et malheureusement, j'en ai parlé plusieurs fois et on, mon manager m'a pas répondu, etc. Et là, il, le, le fail report, ça va taper le top management. Que moi, je reçois tous les fail reports et je les lis tous. D'accord, donc après les managers, il y a des top managers bah, les top managers, c'est souvent les... Les présidents ouais, les fondateurs, les, les associés. Mais c'est très
2: important, bah, parce que ça doit régler tellement de problèmes.
1: Bah, en fait, ça donne un pouvoir aux équipes opérationnelles qui est de dire, attends, euh, ok, je suis dans les mains d'un manager qui est censé me gérer, etc., etc. Mais si le mec commence à avoir la folie des grandeurs, euh, se prend pour ce qu'il n'est pas et me fait vivre l'enfer, moi, j'ai une autre arme que j'appelle le fail report où je peux alerter le mec qui est au-dessus de toi en tant que manager, qui est le mec qui t'a engagé, qui est l'associé, le président, le directeur de la filiale, ou je sais pas quoi, pour dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc le
2: manager n'est pas invincible.
1: Donc euh, on enlève le côté tout puissant du manager, exactement. Parce que sinon, ça crée chez les managers ce sentiment de, de chef là que j'ai je, que je, que vraiment, que, qui m'est insupportable. Un shérif est euh, en ville. Et, euh, Mais ce qui est fou, c'est que malheureusement... C'est euh,
0: la façon dont fonctionne encore énormément de grosses boîtes aujourd'hui. Il y a plein de gens dans notre entourage avec Léo où, quand il nous parlent, on a l'impression que bon, bah, s'il y a la personne au-dessus d'eux qui les harcèle par email, il n'y a pas d'autre façon mmh. que de démissionner. Quoi. Tu te rends compte, hein, c'est catastrophique. Bah, c est, c est
1: souvent, c'est les DRH qui servent d'intermédiaire, mais ils ont assez peu de pouvoir sur le métier, donc les mecs vont à la DRH en disant ah mon manager se comporte pas bien puis le drH appelle le manager en disant hé eh oh, lève un peu le pied etc euh, mais moi, ça tape je... pas le point sensible quoi mais c'est pas c'est pas ça qui compte mmh. d'ailleurs moi je suis très fier qu'on soit une boîte de plus de 1000 personnes euh, bientôt 1500 qui n'a pas de drH ah oui mon objectif dans la vie c'est de ne jamais avoir de drH
2: mais c'est très intéressant parce que encore une fois vous déconstruisez le statut de manager pour l'équilibrer un peu
1: Bien sûr. En fait, la question, c'est que le manager a des responsabilités. Sa première responsabilité, c'est de tirer le meilleur profit de tous les experts, de tous les savoirs qui sont dans son équipe. Et euh, il est jugé par deux choses. Un, ses résultats. Deux, l'appréciation de son équipe. Parce que s'il obtient des résultats exceptionnels, mais que son équipe dit euh, il est en train de nous pressurer comme des citrons
3: mmh, euh, c'est pas en réaliste plus, etc. Et ouais.
1: tu vas épuiser ton équipe qui mmh. va finir par se casser en fait c'est un jeu d'échecs donc c'est un équilibre c'est un équilibre des pouvoirs le manager doit euh, arriver à obtenir des résultats en, enc en encourageant les gens en gardant un climat euh, le plus positif possible en faisant régner un climat de dépassement et pas de terreur euh, et, et de l'autre côté, il, il, on doit donner un contre-pouvoir aux équipes pour qu'elles puissent se plaindre de leurs managers mmh. si elles en ont besoin. Et du coup, ça place les dirigeants dans un rôle d'arbitre euh, entre euh, les moyens utilisés par les managers et les feedbacks des équipes. Et des fois, tu avoues, tu désavoues tes managers.
0: Là où je suis sur le cul, c'est que j'ai enfin, pas l'impression que ce soit très compliqué. C'est beaucoup de lucidité tout ce que tu tout, tout expliques depuis tout à l'heure, Manuel. Et pourtant, il y, y a des boîtes énormes comme McDonald's qui n'appliquent toujours pas ce genre de truc-là. J'ai l'impression qu'un ma manager chez McDonald's,
1: euh, c'est parce que tu auras. Non, c'est moins c'est Touchy. Je pense que non, non c'est pas Touchy. Que, euh, <rire> je pense que McDonald's c'est le contre-exemple. Je pense que McDonald's c'est une boîte très très bien gérée. Mmh.
0: Ben pourtant, j'ai l'impression que quand tu es manager chez McDonald's, c'est pas parce que tu viens d'arriver. C'est parce que tu as été déjà euh, à la cuisine, au truc, au machin, que tu as le oui. droit d'être manager et que tu as ce,
1: cet esprit es très social. Oui. Non, c'est la légitimité par le terrain. Tu peux finir patron de restaurant McDonald's, et on connaît la rentabilité des restaurants McDonald's, euh, alors que tu as commencé aux frites. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent le dire. Tu peux rentrer à la SNCF aujourd'hui, tu finiras pas patron de la SNCF. <rire> tu vois ça, c'est vrai, totalement. Et ben ça. Je trouve que c'est admirable d'être dans une entreprise qui te dit euh, « tu peux démarrer tout en bas et finir patron de restaurant, euh, même en avoir plusieurs, euh, et, et discuter avec l'enseigne nationale, et donner tes feedbacks, etc. etc. » je, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui devraient s'inspirer du management de McDonald's.
0: Et je ne me rendais pas compte de ça parce que c'était aussi quelque chose qui était… Euh chez Disney, qui est à peu près pareil, tu peux démarrer euh, serveur chez Disney et finir... Euh, tu peux euh, démarrer
1: plus tôt et finir
2: Mickey, ouais. c'est vraiment une <rire> chez Disney. Ouais. Je, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, à mon avis c'est pas du tout facile hein, de manager une équipe, D dès que des humains interviennent je pense que
1: ça rend la tâche compliquée en fait.
0: Bien sûr mais j'avais justement vraiment l'impression de l'extérieur que des grosses boîtes comme ça privilégiaient l'ancienneté plutôt que les compétences à certains moments.
1: Oui, tu as raison. Mmh. Et souvent, on est promu à des fonctions managériales par l'ancienneté, la fidélité ou les résultats qu'on a obtenus. Alors qu'on n'est pas un bon
0: manager. Et... Mais c'est ça qui m'embêtait, c'est que d'un côté, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais d'un autre côté, je me dis... Une personne qui est ultra efficace à la caisse, qui arrête, enfin qui, qui a un, qui a un rendement vraiment plus élevé que les autres, etc. Pourquoi est-ce qu'il serait pas mieux payé ouais. sans être manager Parce qu'il est il est il est bon dans sa fonction et il est pas bon à être manager. Ouais, souvent ça
2: fonctionne un peu comme le système scolaire. T'étais en quatrième, bon bah tu montes en troisième. Ça va mec
0: Ah je me suis cassé la gueule complet sur le <rire> sur sur la chaise, mais tout va bien.
1: Pourquoi t'as redoublé Qu'est-ce qui t'a
0: <rire> <rire> Oui une fois c'est vrai. Et Après euh, j'ai plus eu le temps.
1: C'est exactement ça et, et je pense que c'est l'application d'une un, méthode un peu trop scolaire à l'entreprise. Ça n'a rien à voir. As des... Moi, souvent, quand je veux savoir euh, ce qui se passe dans une boîte, nous, il nous arrive assez souvent d'auditer des boîtes. Ça veut dire quoi Auditer des boîtes Oui. Auditer des boîtes, ça veut dire que tu as un... un directeur général, un président d'une entreprise qui te dit, bon, voilà, on stagne un peu, ça va pas bien, j'arrive pas à faire passer la boîte à l'étape d'après et j'ai besoin d'un avis pour nous aider à passer à l'étape d'après. Ah, vachement lucide. Ça, c'est fort aussi d'aller voir une autre boîte que tu mmh. connais pas forcément et qui t'as pas encore travaillé pour quitter sur la tienne. Donc, euh, il mandate des, des, des gens comme Imakina pour aller auditer sa boîte et lui dire, bon, bah voilà, euh, ce que nous, on a pu constater. Le premier truc que je fais en général, c'est que je vais m'asseoir à côté de la secrétaire à l'accueil et je discute avec elle et j'écoute les coups de téléphone.
0: Parce que c'est la première personne, la première porte d'entrée dans la boîte. Le rond-point
2: de l'entreprise. C'est incroyable.
1: C'est l'endroit qui manage tout euh, tous les flux d'informations c'est majoritairement là les clients qui appellent pour gueuler au standard euh, l'ambiance dans la boîte euh, la, les relations qu'elle a avec les experts l'attitude que le reste de l'entreprise a avec la secrétaire est-ce que c'est une attitude de, de condescendance ou pas euh, et, et tu, tu as énormément d'informations à cet endroit
2: tu es un peu comme le Philippe Echebest de l'entrepreneuriat en fait
1: ah bon mais ouais. c'est de la merde ce que
0: vous
2: me faites dans la cuisine. Elle est pas propre votre cuisine. Cauchemar en entreprise. En c'est ça que. Co... Oh, ça caché tout ce temps.
0: Ah, oh, ça serait fou comme émission avec Manuel. Je pense que ça durerait deux minutes du coup, parce que Manuel <rire> ne sait pas faire en
1: longueur si ça doit durer une minute. Ça, c'est sûr. Oula, non mais
2: ça après c'est perso, on va pas <rire> non plus aller sur ce terrain-là.
1: <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. J'aime pas les trucs qui traînent en longueur si c'est pas nécessaire. Euh, mais, euh, mais, mais oui, euh, c'est un des trucs que j'utilise et. Euh, et qui marche euh, extrêmement bien. Moi, je trouve que les gens qui ont des responsabilités, les gens qui sont managers, directeurs de département, directeurs d'unité, directeurs de filiales, euh, leur attitude par rapport aux gens qui sont en dessous d'eux dans la hiérarchie dit beaucoup de la culture de l'entreprise. Euh, C'est très facile de, de, quand tu as des responsabilités de, de terroriser les gens qui sont en dessous de toi, mais ça en dit long sur qui tu es et, et tes problèmes d'égo. Euh, moi j'estime que tu peux avoir des débats des fois un peu vifs, des oppositions d'idées etc. quand la personne en face de toi a les mêmes armes que toi mais euh, t'attaquer à des plus faibles que toi c'est pas acceptable et moi je trouve
0: que justement c'est la partie la plus compliquée et c'est celle où ça doit faire tilt pour moi dans votre tête si vous êtes forcément euh, soit l'un soit l'autre c'est le fait de laisser s'exprimer les gens comme tu le disais dans, dans, dans ta newsletter, c'est de donner une mission et d'accepter que les gens vont faire différemment que tu aurais pu le faire pour arriver au même résultat. Et c'est souvent ce qu'on rencontre, euh, même nous avec Léo, quand on va voir euh, pareil que toi, tu as certains clients, etc. Euh, pour une autre mission donnée, on ne va pas s'installer à côté de la secrétaire. Et pour autant, on voit les gens qui sont... Euh, d'un point de vue euh, managérial au-dessus, euh, s'exprimer différemment avoir un peu ce côté condescendance euh, dire euh, ferme ta gueule avant même d'avoir écouté la fin parce qu'il n'a pas commencé la phrase comme il aurait voulu le faire etc et je trouve que c'est ce quelque chose personnellement à ma petite échelle qui peut parler aux gens et qui fonctionne bien et que j'ai essayé et qui est juste génial plutôt que de dire aux gens comment faire essayer justement de leur donner toi l'objectif que tu veux à la fin et de voir, et c'est d'ailleurs Steve qui avait dit ça, euh, qui avait dit, euh, laissez les gens euh, faire et soyez étonnés euh, de la façon dont ils, euh, dont ils y arriveront.
2: Et en même temps, je pense qu'un manager qui terrorise euh, son équipe, ça peut être aussi dû simplement à de l'incompétence. Il ne sait pas que comment que, faire autrement, euh, en fait. Parce que c'est très compliqué, comme on le disait tout à l'heure. Moi, je sais que mon père, il a dirigé des équipes en grande surface. Et en fait, au début, il était trop cool. Et du coup, les gens en profitaient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il commençait à être un peu moins cool, pour eux, c'était le manager euh, qui les terrorisait, qui était un connard, etc. Donc c'est extrêmement difficile de gérer une équipe.
1: Bah, les gens adorent les gentils. Et il ne faut pas verser dans le pays des bisounours. C'est-à-dire que à partir du moment où tu manages quelque chose, tu es aussi dépositaire de la, de la route, de la stratégie et des résultats. Donc s'il y a des gens qui s'opposent à cela, eh bien tu vas devoir t'en séparer. Parce qu'on n'est pas dans le service public. Donc un bon manager, c'est aussi une personne qui peut virer très facilement les gens sans y attacher beaucoup d'émotions. Un bon manager, tu lui laisses le champ libre. Tu n'es pas là pour lui dire comment il va faire les choses et avec qui tu es là pour lui dire j'ai besoin d'aller là. Je pense que tu as les compétences pour nous aider à aller à cet endroit et je vais te donner les clés oh. pour euh, disposer des moyens d'y arriver. Donc tu vas pouvoir choisir avec qui, à quel rythme, selon quelle méthode il euh, y a deux trois trucs que tu ne peux pas heurter qui sont les valeurs fondamentales de la boîte parce que ça tu dois y adhérer pour pouvoir l'intégrer en fait mais à partir du moment où tu as adhéré à ces valeurs fondamentales, après tu le laisses faire et tu juges sur les résultats et c'est ça qui est difficile c'est qu'à certains moments tu, tu engages les gens, tu leur dis euh, ok, tu as adhéré aux valeurs de la boîte, très bien euh, t'es en train d'aller vers cet endroit tes résultats ça dit ça au passage tu me demandes de changer 80% de l'équipe donc de virer oh des la gens la. Que, qui sont là depuis longtemps et qui te conviennent pas pour telle ou telle raison mais si tu commences à t'opposer à ça, à lui dire non non, non je, tu es manager mais t'as pas le droit de choisir tes coéquipiers je t'interdis de virer ces gens-là ou d'embaucher ces gens-là. Bah, il gens fait pas son taf. Etc. Quoi. Ouais. Et bien en ce, à ce moment-là, bah, elle ne l'embauche pas. Ouais, que, il ne manage plus rien. Quoi. Ah, plus mais rien. donc,
0: au-delà de, au de la lucidité, il faut avoir une confiance à la fois en soi et en son choix, puisque mmh. si
1: c'est toi qui as choisi le manager, tu as intérêt à ne pas te louper. Mais après, une confiance en lui ou elle, c'est ouf. Bah, tu as une confiance, mais une confiance qui est aussi basée sur les résultats. C'est-à-dire que tu le laisses faire, tu regardes tu factualises les résultats, et si les résultats ne sont pas là... Euh, tu fais comment Tu réembauches les 80% qui sont partis <rire> tu, tu dégages le mec. Oui, parce qu'il il y a non. un proverbe en, 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 que les Américains utilisent souvent qui dit « hire fast and fire fast ». Ça veut dire « embauche vite, mais vire vite euh, ». Donc, ne mets pas 10 ans à réfléchir euh, en te disant euh, « est-ce que c'est la bonne personne ou pas etc., ?» etc. Non, à partir du moment où tu es convaincu que cette personne a de la valeur, embauche-la vite, Juge sur les résultats. Et si les résultats sont pas là, ça dégage. Je suis désolé, ça a l'air un peu sauvage comme, comme approche. Mais au moins, c'est pragmatique. Mmh. Euh, ça, ça, ça permet de, de faire de perdre de temps à, à personne.
2: Oui, parce que même, même la personne qui est embauchée, tu ne lui fais pas perdre son temps. Tu lui fais tout de suite comprendre que euh, ça n'ira pas. Quoi.
1: Exactement. Et tu le rends disponible pour d'autres missions. Peut-être que dans une autre boîte, euh, dans d'autres circonstances, dans un autre contexte, ça, ça marchera très bien. Mais là, ça ne marche juste pas. Et donc, euh, si ça ne marche pas, bah, il faut arrêter vite euh, avant de se prendre la tête, de s'abîmer, de rentrer dans des conflits inutiles, etc. Il faut être factuel. Il faut, faut vraiment être extrêmement simple sur ces sujets-là, en fait. Oui, ça parce marche que ou ça marche pas?
2: Le manager, tu l'embauches pas pour conserver une équipe, tu l'embauches pour produire des résultats. Et à partir du moment où il en produit, peu importe la manière.
0: Et c'est la question du délai. Non, pas peu importe la manière, justement. Parce non, que tu veux pas trop de résultats trop vite au risque de perdre ton équipe. Il faut que le manager soit bon en, en termes de régularité, en termes d'efficacité. Euh, c'est touchy, finalement, comme
1: résultat à mesurer. Et, et il faut qu'il adhère. Euh, extrêmement bien aux, aux valeurs de la boîte. C'est pour ça qu'embaucher un manager, c'est aussi beaucoup de discussions très ouvertes. Ce pas des entretiens de recrutement assez classiques. C'est des entretiens de recrutement où tu parles de ta boîte, de ce qui compte pour toi, des valeurs de ta boîte. Encore faut-il y avoir réfléchi les avoir formalisées. Encore faut-il que ces valeurs soient partagées par le reste de l'entreprise et soient, soient, soient globales. Euh, bon, chez nous, chez Imaquina, par exemple, on est une boîte de doueurs. On est une boîte très... Euh, euh, légitime, c'est-à-dire que tu acquiers tes responsabilités par ta légitimité euh, parce que tu as produit des choses, parce que tu as montré que tu savais avoir de euh, l'engagement de l'empathie pour ton équipe, de l'empathie pour tes clients, tu, tu, tu débarques pas comme ça en étant euh, réputé le meilleur du monde etc, il va falloir que tu fasses tes preuves chez nous les, 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 les collaborateurs ont énormément de pouvoir on a déjà engagé des gens qui euh, présentait toutes les qualités managériales qu'on imaginait, mais qui se comportaient pas bien humainement. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que les équipes commencent à grogner, envoient des reports, un premier, un deuxième, les fameux fail report dont je parlais tout à l'heure, et au bout d'un moment, bah oui, euh, on va, laisser le on va le parler au manager, on va lui dire, regarde, là, il se passe ça, c'est pas normal. Euh, on, on donne énormément de valeur au retour opérationnel des équipes, les gens qui sont sur le terrain, etc. Il faut que tu, faut que tu changes ça, ça, ça et ça. Et si ça ne marche toujours pas, ce ne sont pas les équipes qui vont sauter, c'est le manager.
0: Alors en tout cas, si vous avez d'autres idées de sujets, ben, n'hésitez pas à nous les proposer avec le hashtag Takeout sur Twitter, à suivre évidemment ce podcast sur toutes les plateformes. Et puis, j'espère que ça vous aura apporté un petit peu de lucidité. À très vite. La bise. Bye bye. J'ai toujours rêvé d'être footballeur ouais. Tout petit, on jouait tous les footballeurs ouais. Ça a l'air trop bien d'être un footballeur ouais. Mais je voulais pas faire les
1: corners ouais. Est-ce que je peux quand même être footballeur ouais. Ça a l'air trop bien d'être un footballeur ouais.
0: Je
1: suis là, si vous manque un
0: footballeur